0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues hoy en nuestro análisis de mercado nos acompaña Julián Salcedo, que es doctor en Economía... Es también presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid y también es recientemente nombrado vicepresidente del Consejo Directivo del Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio en el Consejo General de Economistas. Bueno, con él queremos analizar un poco la percepción que se tiene ahora mismo en el sector inmobiliario tras las elecciones del 28 de mayo. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Julián.
2: Hola, buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: Bueno, pues ya sabes que es un placer tenerte en Capital Radio, que es ya tu casa, y estamos siempre encantados de que nos acompañes, Julián. Así que vamos, si quieres a... Entra en harina. Muy bien, muy bien, muy bien. <risa> Como se suele decir. Bueno, pues sabemos que este año, Julián, es un año un poco atípico, ¿no? Desde el punto de vista que eh, vamos a tener dos elecciones generales. Ya hemos tenido las autonómicas y ahora eh, tenemos las generales. Bueno, pues es un año en el que también todo se paraliza un poco o si no se paraliza se ralentiza, ¿no? Eh... Yo quiero saber un poco y, y tomar contigo el pulso, ¿no? Eh, ya sabemos que hemos adelantado las, las elecciones generales al 23 de julio y vamos a analizar, eh, tú que siempre estás con todos los protagonistas y los principales protagonistas del sector inmobiliario, Bueno, ¿qué percepción tiene el sector inmobiliario tras las elecciones del 28 de mayo?
2: Muy bien. Bueno, eh, en primer lugar decir que, como comentábamos al micrófono cerrado, justamente antes de entrar, eh, eh, yo no vengo a hablar de política, no. normalmente no suelo hablar de política eh, y únicamente hablo de temas económicos. Claro, es verdad que la política influye en la economía y la economía también tiene, eh, digamos, aspectos decisivos para la, para la política. Pero vamos a hablar de economía, ¿verdad? Y economía en el sector inmobiliario. Bueno, eh, ¿en qué influye o cómo va a influir las próximas elecciones del 23 de julio, además, eh, en el sector inmobiliario? Bueno, lo primero que hay que decir y reconocer, eh, Meli, y, y yo sé que, que no siempre lo dice todo el mundo, eh, desde los eh, altos niveles eh, gubernamentales se habla de que la economía va como una moto, va como un tiro, eh, eh, pues, eh, los promotores dicen que no, 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 la actividad está todavía en ebullición. Bueno, no es verdad, eh, no es verdad porque la economía eh, se está desacelerando ya desde el cuarto trimestre de 2022 la economía española me refiero también la de otros países que ahora comentaré pero la española se está desacelerando es decir, a pesar de que cerramos con un crecimiento muy significativo del PIB del 5,5% por tanto una, una cifra magnífica en las circunstancias el cuarto trimestre el crecimiento del PIB fue bastante bajo ¿eh? se quedó en términos interanuales en el 3,8% por tanto la desaceleración era clara pero ya sabemos que el gobierno había establecido una previsión de crecimiento de nuestra economía, eso que es el PIB del 2,1% para 2023, que no se lo creía nadie... Eh, se rebajaron las expectativas al 1,5 1,4, 1,6 y afortunadamente los organismos internacionales como ayer mismo la OCDE o hace cuatro o cinco días la semana pasada el Banco de España eh, las han mejorado esas perspectivas bien es cierto que la OCDE como he dicho en algún sitio lo ha mejorado en cuatro décimas la acaba de actualizar al 2,1% pero le sube cuatro décimas de crecimiento al año 2023 pero se los baja al 2024 ¿no? por tanto es una muestra de que pero es verdad que la economía nuestra está evolucionando mejor eh, en estos cinco primeros de, meses del año que han transcurrido que lo que todos preveíamos, lo cual es una magnífica noticia. Pero claro, no confundamos los términos. Eh, que estemos mejor que Europa, que estemos mejor que Alemania porque Alemania ha entrado en recesión técnica, eh, que estemos mejor casi que Estados Unidos eh, porque ha entrado también, si no técnicamente, pero otros indicadores lo llevan a la recesión, no significa que nosotros estemos bien. Estamos bien, afortunadamente, en crecimiento del PIB, ¿verdad? Pero todos los demás indicadores son malos. Es decir, la deuda está por los aires, los tipos de interés al que pagamos la deuda o el bono a tres años hoy está en el 3,55. Vamos a pagar muchísimos miles de millones más de intereses que lo que pagábamos antes por la subida de tipos de interés y por el crecimiento de la deuda. Eh, y también... Eh, además de eso, el déficit público no logramos controlarlo, el gasto público sigue disparado. Es decir, ojo, pongamos las cosas en su justo término. Y ahora digamos, todas estas circunstancias de la economía, y sé, Meli, que todavía no entraba a tu pregunta, eh, que es cómo han afectado las elecciones, todas estas circunstancias que acabo de citar, estos indicadores demuestran que tiene que afectar necesariamente a la actividad inmobiliaria, independientemente de lo que ahora vamos a ver del impacto de las elecciones. Por tanto... ¿Qué significa esto? El crédito se ha contraído. Por tanto, se conceden menos créditos a particulares y a empresas. Luego, por tanto, eh, está claro que el que necesita financiación y en el sector inmobiliario todo el mundo necesita financiación, no la encuentra, al menos no la encuentra tan fácil como la encontraba eh, hace unos meses o el año pasado. Además, la que encuentra, la encuentra a un tipo de interés más alto y con más condiciones. Por tanto, esto determina que eh, sus costes, aunque solo sean los financieros, se incrementan y, por tanto, la rentabilidad eh, se contrae. ¿Cómo podría no contraerse la rentabilidad? Hombre, si efectivamente hicieran proyectos más rentables, pero es que los que invierten también están pidiendo más rentabilidad. Conclusión, el sector inmobiliario en España ya lleva un, una desaceleración eh, desde el cuarto trimestre de 2022 y ya casi hemos entrado en el tercer trimestre o estamos terminando el segundo de 2023, ¿verdad? Eh, claro, si a esto le sumamos, y ahora ya te respondo, la parálisis que siempre conlleva unas elecciones, en este caso muy importantes porque fueron elecciones municipales y autonómicas a la vez en doce comunidades autónomas de las 17 que tenemos, ¿no? Claro, digamos... Todas estas administraciones y las cinco que no concurrían a elecciones, de alguna manera también, se paralizan y se vuelcan en la campaña política. Conclusión, de alguna manera desatienden eh, los trabajos del día a día. ¿Qué son esos trabajos del día a día? Eh, ...revisar expedientes, lanzar eh, eh, concursos, etcétera. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que las elecciones terminan... ...y se constituye la asamblea, las asambleas de las comunidades autónomas... ...o los ayuntamientos. Esto, las comunidades autónomas no tendrán lugar hasta mañana, hasta el día... ...perdón, hasta la semana que viene, el día 13 si no recuerdo mal... ...es la fecha en que se constituirá la Comunidad de Madrid. Esta, porque tiene mayoría absoluta y no tendrá ningún problema... Pero eh, las demás que tengan que hacer acuerdos, probablemente lo dilaten. Claro, ¿qué ocurre cuando se constituye una nueva asamblea o un nuevo consistorio? Aunque en este caso no sea nueva, porque la Comunidad de Madrid ya estaba gobernando el Partido Popular, ¿no? no ahora va a gobernar con mayoría absoluta. Seguro que va a configurar un equipo distinto la, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro, pues los que están ahora mismo se saben salientes o al menos van a cambiar a lo mejor algunos de, de destino, ¿eh? y otros están expectantes esperando entrar. Pero esto es legítimo, ¿no? En este sentido, y hablando de la Comunidad de Madrid, Meli, permíteme que diga que... Eh, ojalá los cambios en la consejería que nos afecta al sector, esta que hoy se llama Agricultura, Vivienda y Medio Ambiente, que, que cuya consejera es Paloma Martín y el viceconsejero José María García Gómez, unos asiduos también de tu programa y además que han configurado un equipo excelente yo lo que espero es que sigan, no les deseo eh, que, que no les vaya mejor, ojalá les vaya mejor ¿eh? pero sería una lástima para, para nuestro sector que este equipo que está también conjuntado que ha funcionado fenomenalmente bien, de alguna manera sufiera cambios importantes. no Si lo sufre, que sea mejor. Por tanto, en la Comunidad de Madrid, pero Madrid no es España. eh Yo estuve antes de ayer, el martes...
1: Bueno, y ahora, espera, que ahora te haces un inciso, sí. voy a intentar meter otra pregunta, Julián. Eh, de cara a las elecciones generales, de lo que me estabas hablando antes también, el sector está descontando ya una victoria de Feijó, al hilo de lo que me estabas diciendo ya,
2: bueno, yo no sé si está descontando, pero por lo menos están cruzando los dedos para que se produzca, ¿no? Eh, es evidente que eh, las medidas de política económica que ha adoptado eh, este gobierno, que tenemos ahora mismo, todo el mundo dice que está en funciones, ¿no? Entrará en funciones eh, en el momento en que se celebren las elecciones y esté pendiente de que se constituya un nuevo Congreso de los Diputados, ¿no? Eh, las medidas que ha adoptado en lo que hacen referencia al sector inmobiliario son muy malas, claro, no podemos olvidar la recientísima ley de vivienda, ¿eh? claro, todo el mundo daba por sentado que no iba a entrar en vigor, ahora todo el mundo dice, no, no, pues es que está muerta, ¿eh?, bueno, está muerta relativamente, porque la ley ha entrado en vigor, se publicó el día 26, si no recuerdo mal, de mayo, entró en vigor al día siguiente, el día 27, y está absolutamente todo en vigor, ¿eh? Con la excepción de aquello que precisa un desarrollo reglamentario, básicamente las comunidades autónomas, como es la, los expedientes de declaración de zona tensionada y, consiguientemente, la limitación de alquileres. Pero todo lo demás está en vigor. Te estaba diciendo antes, y no quiero dejarlo, que yo he estado el martes pasado, ante el ayer en Barcelona, eh, y, digamos, participo en un comité asesor económico eh, del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, etcétera, ¿no? Bueno... Todos piensan, y aunque también Barcelona está en cierta medida paralizada, porque todavía no se sabe cómo se va a constituir eh, el, el ayuntamiento, en que Barcelona, Cataluña, será la primera comunidad autónoma que implante el tema de las zonas tensionadas y la limitación de alquileres. Saben, ya sabemos todos, que lo tienen preparado, estudiado, tienen la definición de los índices, ¿eh? y como la ley se lo faculta, ¿eh? solamente tienen que iniciar el expediente y aprobarlo. Es inmediato, ¿no? Tardarán dos o tres meses en, en, en publicarlo, establecer los índices y declararlo y ponerlo en vigor. Pero serán tres meses. El nuevo gobierno que entre, que era tu pregunta también, ¿eh? ¿qué va a hacer? Esto ya sí que es una eh, opinión política, pero desde una perspectiva eh, eh, profesional. Si se plantea modificar la ley de vivienda, cometerá un error. Solo cabe una alternativa, derogarla. Punto y guión derogarla. Además, además de ser una mala ley, eh, inoportuna eh, y que fomenta unas prácticas que han sido muy mal vistas no solo en nuestro territorio sino fuera de España, como son el tema de la ocupación eh, eh, las dificultades para eh, digamos desahuciar una vivienda decir que vulneran la constitución al menos en tres artículos que son el 14, el 24 y el 33 para que sepa esto de derecho constitucional, pues fíjate si son artículos eh, pero por eso no necesita retoques, necesita una derogación y sentémonos de nuevo. Eh, o, eh, ayer, ayer lo decía Carolina Roca, la presidenta de los de Asprima, de los promotores, eh, y yo lo vengo diciendo hace varios años, ¿no? Sentémonos profesionales, instituciones, organismos, etcétera, académicos, y pensemos qué le pasa, qué necesita la vivienda. Hablamos de vivienda, también otros productos, ¿no? En España, hagamos eso, un libro blanco de la vivienda, detectemos cuáles son los errores eh, o cuáles son los fallos, por qué no funciona aquí y sí si en otros países de nuestro entorno muy próximo, que somos Europa. Y cuando hayamos hecho el diagnóstico preciso, podremos pensar en las soluciones, pero es que aquí no, aquí se ponen las soluciones sin tener el diagnóstico. El diagnóstico es el de antes de ayer. Bueno, está muy bien. Pero, oiga, llevamos 40 años con el mismo problema.
1: Claro, queda camino por recorrer. Eh, aunque llegue un nuevo gobierno, las cosas no son fáciles. Pero, ¿cómo se han, ¿el sector cómo ha percibido también eh, estas elecciones, ahora que acabamos de las autonómicas y las municipales el 28 de mayo? Eh, bueno, pues lo han aceptado con alegría o cómo ha sido sí, sí, la percepción. Sí.
2: Sin ninguna duda, nuevamente no es política, es, es economía pura y economía sectorial con ilusión con expectación. ¿Por qué? Porque eh, efectivamente eh, el sector, ningún sector, eh, lo que peor funciona en la economía y en cualquier mercado es la intervención, ¿vale? Y todas las leyes que ha estado aprobando, me refiero relacionadas con el sector inmobiliario, eh, este gobierno son intervencionistas. Por tanto, distorsionan los mercados, generan ineficiencias, eh, eh, generan, aunque no les guste oírlos inseguridad jurídica, es que no puede ser un, alguien que haya invertido yo he estado eh, recientísimamente en una reunión de data centers, por ejemplo que es uno de los productos inmobiliarios para no hablar siempre de vivienda, que están más en boga en este momento, y que creo parece que va a tener un crecimiento espectacular en concreto en la Comunidad de Madrid ¿verdad? Bueno pero alguien cree en su sano juicio que los in... bueno, en la Comunidad de Madrid todavía porque van a pensar que tienen un gobierno mucho más favorable a, a la liberalización ¿no? Pero, ¿alguien va a creer que en una comunidad autónoma como es Cataluña, que además es uno de los grandes destinos de los data centers, eh, los inversores van a estar dispuestos a poner varios miles de millones eh, para eh, hacer data centers y no saben eh, cuáles van a ser las condiciones que se van a, a, a tener eh, en dos o tres meses, ¿no? Claro,
1: ¿ahora qué estás diciendo, Julián? Los inversores, claro, ¿cuál va a ser el papel de los inversores? Porque es verdad que ahora mismo las promotoras inmobiliarias están en manos de los grandes fondos. Los grandes fondos en muchas de ellas están de salida. Eh, bueno, ¿cuál va a ser el papel que van a adoptar los grandes fondos respecto al sector inmobiliario? ¿Hay fondos que quieren ya venir al sector?
2: En este momento los grandes fondos inmobiliarios, hablo extranjeros, también eh, españoles, family office, etcétera, están en, en situación de stand-by, es decir, están a la espera. Eh, ¿Qué significa la espera? Bueno, primero que se constituya la Comunidad Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya ha hecho algunas declaraciones en que dice que esta legislatura, eh, la legislatura eh, que, que comenzará la semana que viene o dentro de unos días, va a ser la legislatura de la vivienda de la vivienda y de muchas cosas más en el sector inmobiliario. Hace muy poquito eh, yo eh, hablaba con ellos y me comentaban que quieren desarrollar un parque industrial para eh, eh, la industrialización de viviendas. Sabéis que además todos eh, los concursos que lance la Comunidad de Madrid o que está lanzando incorporan la obligación de eh, incluir la industrialización. ...de viviendas eh, para las... Como, ...como requisito para las adjudicaciones... ...y piensa en hacer un gran hub... Eh, ...de industrialización... ...dentro de la Comunidad de Madrid... ...eso no es sólo para viviendas... ...la industrialización va a servir para hacer fachadas... Eh, ...y otro tipo de, de... ...de componentes de un edificio... ...aquí, por tanto, en la Comunidad de Madrid... ...es una isla en este momento... ...sobre todo porque ha tenido mayoría absoluta... ...en Ayuntamiento y Comunidad Autónoma... ...pero en otros lugares... Eh, ...la inversión está paralizada... Y está, y en la Comunidad de Madrid está, digamos, muy ilusionada, pero también esperando a ver el resultado del 23 de julio. Imaginemos, eh, y solo hablo desde una perspectiva económica, que el, el, en el, eh, las elecciones del 23 de julio se, tu, se conformara de nuevo eso que se ha dado a llamar un gobierno Frankenstein, ¿no? Es decir, eh, el PSOE y todos los demás, a un lado, y en el otro lado únicamente estarían el Partido Popular y Vox. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Eh, Meli, un gobierno frankenstein que se debe a una multitud de partidos, en muchos casos nacionalistas e independentistas, que lo que buscan es, digamos, más su propio beneficio para su comunidad autónoma que para el conjunto de España, lo que determina es que no va a haber, no puede haber una política mm, económica, desde luego tampoco para el sector inmobiliario, ni clara, ni además uniforme para todo eh, 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 ...para todo el país... no ...para toda España... ...al final será... ...¿qué es lo que me pide Cataluña?... ...pues se lo doy... ...porque si no, no gobierno... ...¿qué es lo que me pide el País Vasco?... ...¿qué es lo que me pide Andalucía?... ...así no se puede gobernar... Eh, ...porque se va eh, haciendo asaltos... ...entonces el el, el, los fondos... ...los grandes fondos de inversión... ...a tu pregunta Meli... ...están en stand-by... ...están esperando... ...una primera... Eh, ...etapa... ...la han superado... ...con las elecciones del 28 de mayo pero están esperando al 23 de julio. ¿Y esto qué significa, Meli? Parálisis de nuevo. Es decir, no se va a materializar ninguna inversión. Se está trabajando, se están viendo muchas posibilidades, pero cerrando, hasta donde yo conozco, ninguna, esperando al 23 de julio.
1: Y una cosa, Julián, haznos una radiografía un poco de Europa, ¿no? ¿En este sentido España es actualmente diferente a otros países de Europa o guardamos similitudes con lo que está ocurriendo allí?
2: Pues fíjate, Meli, Hemos sido diferentes por una razón, y es que, eh, como te he dicho al principio, que nuestra economía, afortunadamente, está funcionando eh, mejor de lo previsto, desde luego no va como una moto ni como un tiro, pero mejor de lo previsto, y mejor que otras economías europeas, en el sector inmobiliario esto ha sido una ventaja. ¿eh? Entonces, efectivamente, la inversión seguía viniendo a España pese a todas estas circunstancias negativas que te he dicho. Pero es que en Europa... ¿eh? Eh, todos los sectores, vamos a excluir la vivienda, eh, para no referirnos porque allí cada país es un mundo, los productos inmobiliarios, básicamente aquello que llaman oficinas y comercial, están atravesando serios problemas. ¿Por qué? Porque el valor de los activos ha caído. Esto es una cosa matemática que los economistas sabemos, o los que hacen análisis de inversiones, sabemos. El valor de un activo se convierte en valor actual, en valor presente, descontando los flujos futuros. Y perdón por el tecnicismo, ¿no? Cuanto mayor es el tipo de descuento, que está relacionado con, con la tasa de interés, eh, menor hace el valor presente de un activo. Por tanto, ¿qué quiero decir? Eh, una compañía que tuviera eh, un activo valorado en un millón de euros, por citar una cifra muy pequeñita, y que le estuviera dando una rentabilidad del 5% anual. ¿eh? Y ha llegado esas proyecciones a, a los próximos diez o quince años, cuando las descontaba a un tipo de interés del 2%, por poner un ejemplo que fuera el coste de su financiación, le daba un valor más alto que cuando descuenta esas mismas circunstancias a un tipo de interés del 5%. Conclusión, los activos, sobre todo los de inversión, en la mayoría de ciudades europeas, eh, eh, tienen, en este momento, cotizan con un descuento alrededor del 30%. Estos son cifras muy importantes, porque esa valoración del activo es determinante para la cotización, si cotiza en bolsa, o para a la hora de determinar el reembolso, si lo solicitaran, a los partícipes. ¿Qué está ocurriendo en Europa, Meli? Pues que muchos de estos grandes fondos de inversión han tenido que cerrar sus ventanas de liquidez porque no pueden hacer frente a los reembolsos que le están pidiendo los partícipes. Claro, los partícipes dicen problemas, tipos de interés al alza, menor valor del activo, me salgo. Claro, pero el fondo no tiene liquidez para devolverle a todos los reembolsos. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vender activos, pero si vende activos, genera pérdidas. Eso ya está ocurriendo en Europa. Ahora, va a ocurrir también, ya está ocurriendo ha empezado a ocurrir en España
1: Uy, Julián, hemos abierto un melón que esto ya no nos da tiempo porque ya nos queda muy pocos minutos para terminar Siento
2: haberme extendido pero tanto, Pero tienes Meli. que
1: venir a contarnos esta otra parte que es súper interesante, no, la verdad es que siempre es un placer, Julián, ya lo sabes creo que hemos hecho un buen análisis tomar un poquito el pulso mmm, al sector después de las elecciones, así que te lo agradezco infinito, muchísimas gracias ya,
2: Gracias a ti, Meli, y a Ay. vosotros, a Capital Radio gracias. Hasta
1: pronto
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar a Julián Salcedo... ...que nos ha hecho este análisis súper interesante. Nos quedamos con que si el nuevo gobierno eh, cambia... Eh, bueno pues tendrá que oh, derogar la, la ley de la vivienda porque modificarla no se contempla por lo menos él así nos lo ha contado eh, ahora vamos a pasar a nuestra sección de la vía sostenible donde vamos a hablar de la madera la madera se está convirtiendo en una piedra angular para todas las empresas del sector inmobiliario. Es la piedra angular de la era del nuevo sector inmobiliario, ¿no? Todos se están poniendo en el foco en la madera. Lo vamos a contar en nuestra sección de la vía sostenible. Y luego vamos a dar paso a nuestra sección de momentos culminantes con CURNIA, que con ellos estamos haciendo eh, los hitos y los de la compra de una vivienda, es muy útil para todos los que eh, os estáis planteando comprar una vivienda, pues nos están dando todos los hitos, así que en breve estamos
0: con vosotros. el próximo 11 de julio, de 10 a 11 horas, no te pierdas el especial sobre ciberseguridad en la empresa con el equipo de Cyber After Work. Analizaremos, junto a Incide y Vectra, los nuevos escenarios de amenazas cibernéticas para las empresas, los puntos débiles de las compañías y las mejores herramientas de protección para evitar un ataque. El 11 de julio, de 10 a 11 horas, especial ciberseguridad en Capital Radio. Escucha lo que viene. <risa> <risa>
1: Bueno, pues hoy en nuestra Vía Sostenible vamos a hablar de la madera en la edificación. Y es que para muchas empresas y profesionales, la madera se ha convertido en la piedra angular de la sostenibilidad en la edificación. Es uno de los materiales más modernos del mundo y su uso en la construcción no es algo nuevo. Desde los orígenes de la historia de la humanidad, se ha empleado en los edificios, en todas las edificaciones. Material noble, ligero, flexible y resistente. El sector inmobiliario lo vuelve a poner en valor. Bueno, pues para hablarnos de ello, hoy tenemos a Elena Espuela, que es técnico de industrialización de Ignuntec, compañía perteneciente a la corporación Viagora. Vamos a saludarla. Buenos días, Elena.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Meli. Muy buenos días a todos.
1: Bueno, un tema muy interesante del que vamos a hablar hoy, la madera en la edificación. Pero Elena, ¿cuál es el motivo por el que la madera vuelve a ganar protagonismo en la edificación?
3: Bueno, pues es evidente que actualmente en nuestro sector se encuentra en una transición hacia la industrialización de los edificios, de modo que la construcción se prevé que tanto la tradicional como la industrializada van a coexistir eh, pues en un futuro y en un corto y medio eh, plazo. Las nuevas tendencias y las tecnologías, lógicamente, han ayudado a, a este fin a, y, a, y a la tecnificación. Al fin y al cabo, de diferentes materiales que podríamos considerar tradicionales, como es el caso de, de la madera. A esto, además, eh, hay que hay que sumarle pues, los principales problemas que experimenta el sector eh, a día de hoy, eh, que son fundamentalmente el encarecimiento de los materiales y, además, la falta de mano de obra eh, cualificada. Además, eh, por supuesto, hay que sumar a las exigencias actuales eh, que, ya, que ya existen de, 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 en materia de, de sostenibilidad, eh, por parte no solamente de, de requerimientos del cliente, sino también de la propia normativa. Y, por, y por supuesto, esto se va a ver eh, incrementado de cara a un futuro próximo. Uh -huh. eh, todo todo ello, eh, en suma, hace que la madera, por supuesto, vuelva a cobrar protagonismo como uno de los materiales no solo de presente, sino también de futuro dentro de, de nuestro sector. Uh
1: -huh. Bueno, ya lo estamos viendo que es así. Eh, y una pregunta, la madera como material estructural, yo me pregunto, ¿es mejor hibridado con otros materiales pues tales como, por ejemplo, el acero, el hormigón?
3: Eh, bueno, por supuesto siempre hibridado, pero en cualquier caso es importante en, en materia estructural, es importante saber qué queremos resolver y cómo vamos a hacerlo. Entonces, partiendo de este principio, eh, es importante conocer las propiedades que, que, que cada material nos ofrece eh, no, a nivel estructural, pero también de, de comportamiento frente a las exigencias que nos marca la normativa. Eh, bueno, es evidente ¿no? que, que ya eh, el hecho de recurrir a la hibridación de materiales y sistemas eh, mm, eh, es, es bueno, ya que cada material eh, en el por sí mismo es idóneo eh, bajo un determinado sistema, eh, si bien… No todos los materiales eh, tienen las mismas, la misma calidad óptima o el mismo comportamiento a, frente a cada adversidad. Por tanto, eh, es un hecho claro que recurrir a la hibridación de materiales y sistemas eh, eh, es fundamental, eh, ya que cada material es idóneo eh, bajo un determinado sistema eh, y si bien puede tener deficiencias en comportamiento, por ejemplo, térmico o, o debido a su peso propio, mediante el uso de materiales complementarios podemos disponer y llegar a una solución óptima en todos los aspectos y, y para todos los fines.
1: Claro, y a tu juicio, eh, eh, Elena, eh, ¿cuál será el futuro de la construcción con madera? Hemos visto que está claro que es el material del futuro, pero ¿emplearemos más madera aserrada o madera tecnificada?
3: Bueno, este es el claro ejemplo de lo que hablábamos con, eh, anteriormente. Eh, creo que eh, son formas de trabajar la madera perfectamente complementarias, eh, si bien ni la madera cerrada ni la tecnificada eh, tienen una solución para absolutamente todo. Obviamente eh, se puede usar la madera cerrada o tecnificada eh, para, para fines concretos de forma global, pero es un trabajo de conocimiento y prescripción el saber qué material y qué sistema es el idóneo para cada situación ya sea a nivel estructural o un sistema de fachada industrializada o, o por ejemplo, eh, pequeños elementos decorativos dentro de la vivienda. Eh, con todo, eh, siendo aptos e idóneos cada uno de los sistemas para alguna situación en particular, deberán coexistir e incluso eh, utilizarse conjuntamente en proyectos.
1: Claro, ¿y cómo ves eh, un poco la capacidad instalada en fabricación de sistemas industrializados en España hoy en día? Pues que estamos todos ya familiarizados con la industrialización.
3: Pues eh, actualmente España es uno de los países de Europa eh, con mayor crecimiento en este campo, precisamente. Eh, contamos actualmente con empresas de fabricación no solo de sistemas 3D, 2D y además componentes eh, concretos repartidos a lo largo de, de todo el país que cubre la mayoría de los sistemas industrializados para la construcción eh, realizados en diferentes materiales. El porcentaje de vivienda industrializada eh, respecto al total eh, está creciendo cada año. Ahora mismo supone una proporción baja, pero estamos en la estela de, de otros países, como en los que ya la construcción industrializada, los sistemas industrializados están mucho más asentados, como son, por ejemplo, el caso del Reino Unido o, o el caso de Alemania. En España eh, contamos con un conjunto de condiciones que son muy propicias y que auguran un crecimiento exponencial de la oferta en materia de industrialización. Y, y esto es así porque comenzamos a ver cómo constructoras y promotoras de primer nivel están apostando por ella, así como, como fabricantes que, que ya cuentan con divisiones especializadas que dan apoyo a las diferentes casas de sistemas industrializados. También, eh, por supuesto, apuestas desde, desde el Gobierno, desde la Administración, por la sostenibilidad y la circularidad. Eh, otros agentes también, como estudios de arquitectura que defienden la industrialización desde fases tempranas de proyectos, los comentados problemas de falto de mano de obra y aumento de precios, exigencia de, de plazos de cumplimiento y normativa ambiental, no hacen sino, sino apoyar e incrementar estas expectativas de crecimiento de la construcción industrializada en España.
1: Uh -huh. Claro, y respecto a la normativa en madera, vamos a ver qué áreas de mejora debería abordar, por ejemplo, la Administración.
3: Eh, actualmente sí que percibimos disonancias entre la normativa europea de Eurocódigo y, y la que tenemos a nivel nacional. En, en, este en este sentido, creemos que deberían unificarse criterios o referirse completamente a la normativa a nivel e europeo, que es la adoptada, eh, por otro lado, por la mayoría de, de los países. De la misma forma, a nivel nacional y europeo, eh, también debería realizarse una revisión de los, de los materiales y abordar las nuevas tecnologías que actualmente se emplean, eh, como es, por ejemplo, soluciones de madera tecnificada, como el CLT. Además, deberían incluirse regulación de estructuras mixtas de madera con, con madera y con otros materiales. Y ya, en último lugar, eh, creemos que debería realizarse una revisión en la normativa y una ampliación de información disponible en, madera, en, 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 en materia regulatoria eh, eh, de uniones tradicionales eh, las cuales creemos que a, a día de hoy se quedan muy muy deficientes
1: Claro, pues lo que decíamos antes, que es un material que desde los orígenes de la historia de la humanidad se ha empleado en las edificaciones, pero que ahora hay que incluir ciertas mejoras ¿no? como nos estabas diciendo Bueno, pues Muchísimas gracias, Elena Espuela, técnico de industrialización de Linnuntech, que es compañía perteneciente a la corporación Viagra. Gracias por contarnos bueno, pues el futuro de, de la madera, ese material noble que decíamos, ligero, flexible y resistente, y que el sector inmobiliario lo ha vuelto a poner en valor.
3: Efectivamente, eh, confiemos en que bueno, la vía sostenible... Siga, siga hacia adelante y que y que la madera siga teniendo su protagonismo y sin olvidarse, por supuesto, de que tenemos otros muchos materiales disponibles eh, y, bueno, que esa hibridación, pues es, es la clave.
1: Muchísimas gracias, un placer.
3: Un placer, Meli, y un placer eh, a todos los oyentes. Hasta gracias. pronto. Hasta pronto.
0: Vuelve Capital Mobility Summit punto de encuentro del sector de la movilidad. Una jornada de debate sobre la situación real del transporte de personas y mercancías y su camino hacia la sostenibilidad. Sigue el especial en nuestras redes sociales el 11 de julio desde las 10 y media de la mañana y en directo en Capital Radio de 11 a 12 y de 14 a 15 horas. Con la colaboración del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la Dirección General de Tráfico, AECOC, ASTIC, Orange Empresas y Alza 11 de Julio Capital Mobility Summit en Capital Radio Escucha lo que viene Inversión Inmobiliaria con Meli Torres ...junto a expertos del sector... ...Culmia dará respuesta a todas las incertidumbres... ...y ayudará a culminar con éxito el destino... ...la compra de una vivienda.
1: Bueno, pues ahora en momentos culminantes... ...tenemos a Modena Sanchís... ...que es gerente de promoción de la Delegación Centro Norte de Culmia... ...y que nos va a hablar pues, de un nuevo hito en la compra de una vivienda... Y nosotros que el desarrollo de una promoción desde el inicio de la misma hasta el momento culminante de la entrega al cliente final. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Almudena.
4: Hola, buenos días, Meli. Encantada de estar contigo aquí en Capital Radio.
1: Bueno, Almudena. Lo primero me gustaría eh, preguntarte sobre tu trabajo en Culmia. ¿Cuáles son las responsabilidades de un gerente de promoción?
4: Eh, pues los gerentes de promoción nos encargamos de gestionar las promociones desde que desde el departamento de inversión o de análisis nos llega a un suelo hasta que entregamos las viviendas al cliente final. Es un trabajo que abarca casi la totalidad del proceso de una promoción y, y bueno, pues siempre estamos haciendo cosas diferentes y afrontando nuevos desafíos. Eh, nosotros pertenecemos a la dirección de negocio y nuestro papel comienza exactamente cuando nos llega ese ese suelo o parcela y tenemos que hacer la definición de, del producto y el análisis de viabilidad del proyecto que lo realizamos junto con el Departamento de Proyectos y el Departamento de Operación eh, Comercial. Eh, hacemos el seguimiento del desarrollo del proyecto, lo revisamos y vamos tomando decisiones siempre teniendo en cuenta el el cliente final, el cliente objetivo que podemos tener. Eh, también, por otro lado, coordinamos y, y contratamos a los distintos agentes que van interviniendo en el proceso constructivo eh, y también gestionamos pues, todo tipo de licencias, todos los trámites necesarios para el inicio de, de una obra y para la finalización de la misma. Y tenemos que hacer durante todo este proceso un seguimiento... Eh, bastante intenso en cuanto a plazo, coste y calidad eh, también en la fase final del proceso damos apoyo al servicio postventa a, 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 a nuestros compañeros eh, que tenemos aquí eh, y hacemos todos los trabajos necesarios para poner en funcionamiento la promoción de manera que, que cuando los clientes entren ahí estén las condiciones óptimas para que puedan empezar a vivir
1: bueno entiendo que todas estas labores generan gran cantidad de, de interacciones tanto como con personal de culmia como con equipos externos. No sé si, si es así
4: sí, la verdad es que siempre estamos en contacto con, con distintos departamentos y con distintos agentes externos. Eh, sobre todo al principio estamos más en contacto con, con equipos internos, en concreto con, con como he dicho antes, con los compañeros de proyectos y con los delegados comerciales, ya que entre eh, entre todos pues consensuamos la definición del producto que, que nos parece la más adecuada, es decir, de, definimos las tipologías de viviendas, calidades de la promoción, etcétera. Y luego ya también trabajamos mano a mano con el equipo de operaciones que son, en, que entre otras cosas, son los que intentan que, que trabajemos de, de la manera más estandarizada posible y, y de manera que nos coordinemos entre todos los departamentos bien. Eh, por supuesto, eh, trabajamos con nuestro equipo de prevención de riesgos laborables eh, con nuestro departamento de suelo y técnicos de urbanización siempre que, que tengamos eh, un, una promoción que esté en suelo en gestión y bueno como he dicho antes con, con nuestro departamento de posventa en la fase final y luego además eh, con equipos externos pues estamos en permanente contacto con organismos públicos y privados como pueden ser ayuntamientos, notarías, compañías de, de suministros y también, por supuesto, con arquitectos, aparejadores, que son la dirección de ejecución de obra, coordinadores de seguridad y salud, OCTs, constructoras, eh, comerciales, asesores de sostenibilidad y salud. Y también, eh, en la fase final, con administradores de fincas para constituir la comunidad de, com de propietarios.
1: Claro. ¿Y en qué medida, Almudena, puede afectar vuestro trabajo en vuestros clientes?
4: Hombre, pues eh, teniendo en cuenta que nuestro trabajo eh, abarca casi la totalidad del proceso y que, como todos sabemos, la compra de una vivienda, de una vivienda es para la mayoría de las familias y, y de las personas eh, un, la mayor inversión en su vida, pues... Eh, tenemos que tener siempre muy presente en nuestro trabajo que el resultado final tiene que responder a la calidad que estos clientes esperan. Entonces, eh, lo primero de todo es que, que para que la promoción tenga éxito debemos acertar con la definición del producto y las calidades, que, que bueno que lo hacemos eh, en consenso con nuestros compañeros, como he dicho antes, en base a nuestro conocimiento, experiencia y estudios de mercado los que realizamos. En, a día de hoy debemos tener en cuenta que los clientes tienen unas exigencias muy altas en cuanto a calidades, distribuciones y nivel de personalización de las viviendas. Entonces, eh, nosotros tenemos que establecer un, una serie de opcionales que puedan elegir en sus viviendas a nivel de calidades y distribuciones interiores que les resulten atractivas. Ya una vez esto está hecho y hemos empezado a comercializar y comenzamos eh, la obra, pues eh, tenemos que tener un control muy intenso sobre lo que se ejecuta en obra, tanto a nivel de, que, de las opciones que han elegido los clientes que se ejecuten de manera correcta, eh, tanto eh, a nivel de cumplimiento normativo, que lo que se ejecute se adecue al proyecto de ejecución y a toda la documentación comercial, generada porque si si esto no es así el cliente podría haberse afectado y nuestro objetivo es que se sientan satisfechos ¿no? con el resultado final de la promoción también además de, de esto tenemos que estar muy atentos al, al resultado final de la promoción es decir no solo a nivel de calidad sino que cuando entren en la vivienda se encuentren el menor número de incidencias y repasos posibles y vale. así como Sí, perdón. No, por último quería comentar que debemos ser también muy concienzudos con los trámites finales, no solo de repaso, sino con toda la tramitación para que cuando entre en la vivienda, eh, pues, eh, todo esté en funcionamiento. Uh
1: -huh. Claro, y en esta fase final, concretamente, en Modena, que me estás comentando, ¿qué trámites son los más relevantes para que podáis comenzar a entregar las viviendas?
4: Sí, pues eh, lo primero que tenemos que hacer es legalizar todas las instalaciones que se han ejecutado en fase de obra, eh, tener todas las acometidas realizadas y conseguir que todas las compañías nos den los suministros de agua, luz, el gas, telecomunicaciones necesarios. También tenemos que gestionar la licencia de primera ocupación o declaración responsable eh, con su correspondiente certificado de conformidad por parte del ayuntamiento que, que básicamente es el documento por el que el ayuntamiento eh, te da el ok a, a la construcción realizada, no a su conformidad. Y, y este documento eh, es imprescindible para formalizar el acta final de obras una vez inscrito en el registro de la propiedad nos habilita para comenzar a escriturar viviendas con nuestros clientes. Y, y además, en, en todo este proceso, también eh, realizamos la constitución de la comunidad de propietarios para bueno para poner todo en funcionamiento Ajá. y dejarlo preparado. En
1: este último paso que nos hablas de la constitución de la comunidad de propietarios, ¿podrías especificarme un poco más en detalle bueno pues cómo, cómo se constituye o cuál es este último aspecto?
4: Sí, claro. Eh, pues nosotros creemos que entregar la promoción a nuestros clientes con, con los servicios en funcionamiento es beneficioso tanto para ellos como para nosotros. Entonces, para esto es fundamental contar con la figura de un administrador y con la comunidad de propietarios constituida. Entonces, lo primero que hacemos es hacer una licitación entre varias empresas de administración de fincas. Una vez... Eh, elegido y realizado el encargo a un administrador, pues le solicitamos que dé alta la comunidad de propietarios, formalizando la acta de constitución correspondiente, y luego eh, que haga la inscripción en el libro de, del libro de actas en el registro de la propiedad. Eh, se tiene que dar de alta la comunidad en Hacienda, se tiene que solicitar el CIF y se abre una cuenta bancaria a nombre de la comunidad de propietarios. Luego, una vez con estos trámites realizados, nosotros, eh, CUMIA como promotor, lo que hacemos es disponer de una cantidad de dinero en esa cuenta de la comunidad a modo de provisión de fondos, de manera que, que con ese dinero se pueden ir contratando el, los suministros de zonas comunes. Se pueden contratar agua, eh, electricidad, de todo lo que son zonas comunes. También se pueden contratar los servicios de mantenimiento necesarios en la comunidad, eh, los seguros. Y, y también, pues, si se viese conveniente, un servicio de consejería, limpieza, que para mantener la promoción hasta que entren todos los clientes. Uh -huh. Así, cuando, cuando los clientes entran en, en la vivienda, en la promoción, pues se encuentran con todo en funcionamiento y no se tienen que preocupar por esto. Eh, también dentro de la comunidad de propietarios son importantes los estatutos, ¿no?, por los que se rige la comunidad. Que si bien nos podemos acoger a la ley de propiedad horizontal, que básicamente establece cómo debe regirse una comunidad, también define a modo general qué zonas se consideran privativas y qué zonas comunitarias, y también define las obligaciones de cada propietario, pues eh, en ocasiones merece la pena, si la promoción tiene par particularidades, pues hacer unos pequeños matices sobre los estatutos.
1: Uh -huh. Claro, y bueno, la verdad es que ahora mismo en el sector inmobiliario y el sector de la construcción estamos en, en unas épocas de cambios, ¿no? de continua evolución, ¿no? En estos tiempos ahora mismo de, de, de tipo de trabajo, de alzarnos a las formas de, de vida, de trabajo. Pero me gustaría preguntarte, Morena, acerca de cómo ha evolucionado
4: vuestro trabajo en estos últimos tiempos tan cambiantes. Pues sí, la verdad es que estamos en una época de muchos cambios en este sector de promoción y inmobiliaria y construcción que venía siendo muy tradicional, pero que ahora nos tenemos que adaptar todos ¿no? a nuevas eh, formas de trabajo. Por un lado tenemos la metodología BIM que ya ha llegado para quedarse y que poco a poco pues nos estamos adaptando todos a ellos. Eh, esto está requiriendo mucha formación no por parte de las empresas y por todos los trabajadores, pero al final cada vez está más implantado. Eh, también tenemos otras nuevas formas de trabajar, como los contratos colaborativos, que cada vez también están más implantados. Eh, que Hasta ahora lo que se venía haciendo era contratar a un arquitecto que desarrollase el proyecto ...y una vez el proyecto estaba desarrollado... ...pues sacábamos eh, una licitación con constructoras... Eh, para ...y luego ya se ejecutaba la obra... ...y ahora con estos contratos colaborativos... ...lo que se hace es que todos los agentes... ...entran eh, en la fase de desarrollo del proyecto... ...para tomar decisiones en conjunto... ...y favorecer el desarrollo del, del proyecto... Eh, ...y por otro lado... Tenemos también eh, todos los conceptos relativos a eficiencia energética, sostenibilidad eh, y salud en la edificación, donde cada vez eh, se exige más y se nos piden sellos como el BRIAN Lead eh, en las promociones. Entonces, eh, Culmia en esto ha apostado bastante fuerte eh, y ha creado unos sellos propios de sostenibilidad y salud que son el Jade y el Cuarzo respectivamente y que estamos intentando implantar en todas nuestras promociones. Y ya por último pues el, la falta de mano de obra que hay en el sector de la construcción pues está haciendo que surjan diversos sistemas de construcción industrializada para promociones de vivienda, que es algo que se venía hablando desde hace tiempo, pero ha costado bastante implantar y ahora ya se está consiguiendo y, y, y por ejemplo, Culmia eh, es una de las empresas que ha apostado fuertemente por esto y eh, a día de hoy estamos desarrollando más de 3.000 viviendas industrializadas, en concreto 3.232 viviendas, si no me equivoco. Así que, que bueno, estamos... Eh, con muchos cambios constantes y debemos estar a, atentos a, a nuevas corrientes para cumplir con, con las expectativas de nuestros clientes y, y seguir, eh, bueno, eh, es, eh, compitiendo, ¿no? eh, digamos, estando a nivel de nuestra competencia.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias a Almudena Sánchez, que es gerente de promoción de la delegación Centro Norte de Culmia Gracias por contarnos este nuevo hito dentro de la compra de una vivienda, como era el desarrollo de una promoción desde el inicio de la misma hasta el momento de la entrega final al cliente.
4: Un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Meli.
1: Hasta más pronto. Hasta pronto.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues de la guía de la compra de... Una vivienda con nuestra asociación Momentos culminantes con Culmia. Vamos a pasar ahora en breve al informativo, pero en unos minutos llega nuestro debate. Eh, lo decíamos al principio, el 2023 es el año de la sostenibilidad. Nos preguntamos si España va a ser capaz de cumplir los compromisos de descarbonización de los objetivos 2030-2050. Bueno, parece que muchos lo ponen en duda y es que cuatro de cada cinco edificios son ineficientes energéticamente en nuestro país. Por lo que España necesita intervenir de forma masiva en su parque edificado. Eh, pero yo os hago una pregunta, antes de entrar en el debate, ¿cuántos metros cuadrados construidos tenemos en el mundo de techo para cualquier actividad vinculada con un espacio construido? ¿Y cuántos construimos en metros cuadrados nuevos cada año? Bueno, pues ahora lo vamos a contar en el debate, pero venga, os voy a dar el dato para ir abriendo boca. Tenemos más de 250.000 millones de metros cuadrados construidos en el mundo, que es una auténtica salvajada. Y estamos hablando de prácticamente construir unos 5.500 millones de metros cuadrados nuevos cada año. Esto es como construir una ciudad de París cada semana en el mundo. ¿Os imagináis tener que construir una ciudad de París ¿Con madera cada semana? Bueno, pues sería imposible porque no tendríamos suficientes bosques para poder construir todo esto. Bueno, pues ya os dejo, os dejo con el informativo y a la vuelta os contamos todo esto.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 El próximo 11 de julio, de 10 a 11 horas, no te pierdas el especial sobre ciberseguridad en la empresa con el equipo de Cyber After Work. Analizaremos, junto a Incide y Vectra, los nuevos escenarios de amenazas cibernéticas para las empresas, los puntos débiles de las compañías y las mejores herramientas de protección para evitar un ataque. El 11 de julio, de 10 a 11 horas, Especial Ciberseguridad en Capital Radio. Escucha lo que viene.